0: Witajcie, kochani. Chwała Jezusowi. I dzisiaj chciałbym korzystać z naszej okazji do tego, że możemy studiować Słowo Boże. I chciałbym omówić z wami list do Tesaloniczan. Ostatnio go czytam, ostatnio go studiuję, ostatnio się nad nim skupiam i sobie go tak po prostu dla siebie badam, wiecie. I pierwszym moim zaskoczeniem było, kiedy zacząłem studiować pierwszy list do Tesaloniczan, w jaki sposób ktoś, kto naucza Słowa Bożego innych, może tak słabo znać Słowo Boże. Dopiero kiedy głębiej zaczynam wchodzić w jakieś słowo, zaczynam widzieć, jak naprawdę Biblia jest wspaniała, wiecie, jak wydaje się człowiekowi, że całe życie to czyta, a potem to otwierasz, no i właściwie całkiem nowy tekst do Ciebie mówi, całkowicie nowe rzeczy dostrzegasz, dlatego że łączy się to, co się wcześniej studiowało, to, co się wcześniej czytało i tak dalej. A więc wiecie, moim celem jest przejść przez pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan tak, żeby każdy werset móc omówić. List do Tesaloniczan. Macie jakieś skojarzenia z tym listem? Mi się zawsze Tesaloniczanie kojarzyli z tymi, którzy czekają na Pana Jezusa. Czyli żeby czekać na Pana Jezusa, trzeba wiedzieć, na kogo się czeka. I dlatego mnie ten list zaciekawił i kiedyś zrobiłem sobie coś takiego, co namawiam tych, którzy mnie pytają, czasami ludzie mnie, w jaki sposób ja czytam Biblię. Ja mam czasami coś takiego, że robię sobie taki taki tydzień, że codziennie czytam ten sam fragment. Na przykład codziennie czytam tylko te same dwa albo trzy rozdziały Słowa Bożego. I wiecie, jest niezwykłe, że codziennie głębiej we mnie wchodzą, codziennie bardziej się otwierają i w taki sposób również przeszedłem ten list. O czym mówi list do Tesaloniczan? Do kogo został napisany? Chciałbym was tym zaciekawić, chciałbym, aby to były lekcje biblijne, które pozwolą wam lepiej sobie czytać Słowo Boże, kiedy będziecie czytać. Wiecie, pierwsza rzecz, którą chcę wam powiedzieć o liście Pawła do Tesaloniczan został napisany około 50 roku i wiecie o tym, że gdyby w Biblii ustawić księgi według czasu, kiedy zostały napisane, to pierwszą księgą Starego Testamentu byłaby księga Hioba, a pierwszą księgą Nowego Testamentu byłby właśnie ten list. Jest najstarszą księgą Nowego Testamentu, jaką mamy. Jest nawet starszy niż Ewangelie, które powstały później. Widzicie, zawiera też większość prawd, w które wierzymy. Nie tylko zawiera te prawdy, nie tylko jest takim spisem, że my wierzymy w to, w to, w to, w to, ale zawiera te prawdy w bardzo praktyczny sposób podane. Jest listem, który może bardzo pomóc Kościołowi w tamtych, pomógł i w naszych czasach może pomóc, aby być Kościołem biblijnym, aby być Kościołem, który nawet jeżeli coś nam nie wychodzi, nawet jeżeli czasami mamy problemy, nawet jeżeli różne sytuacje musimy w życiu przejść, abyśmy wiedzieli tak naprawdę w co wierzymy. I jak mówię, zawiera większość praw, które wierzymy i opisuje w praktyczny sposób, jak żyć chrześcijańskim życiem. Mamy tu wgląd, ten list jest kroniką tego, czym żył pierwszy Kościół. Czym żył pierwszy Kościół zaraz po tym, kiedy skończył się Sobór w Jerozolimie. Czym żył pierwszy Kościół wtedy, kiedy jeszcze tyle miejsc było, żeby pójść, żeby opowiedzieć o Jezusie. I właściwie do dzisiaj jest bardzo dużo miejsc, i domów, gdzie Jezus jest nieznany. A więc ten list jest bardzo, bardzo pomocny dla nas. Chciałbym, byśmy z tego listu się uczyli. Byśmy z tego brali poznanie. Do kogo pisze Paweł w tym liście? No powiemy, no do Tesaloniczan, tak. Tyle wiemy. Co go z nimi łączy? Co tam się stało, że akurat do nich Postanowił napisać. Dlaczego mamy pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, drugi list Pawła do Tesaloniczan, a nie mamy na przykład do innych dwóch, trzech listów? Dlaczego właśnie tam? Co się tam dzieje? Zacznę może od samego początku, od pytania, do kogo został napisany list? Może powinienem zacząć od miejsca, gdzie są te Tesaloniki. Właściwie, czy ta Tesalonika, powinienem powiedzieć, gdzie to się dzieje, ale do tego wrócę innym razem. Chcę powiedzieć, list zaczyna się od tego, że Paweł widzi, że jest to Kościół, który potrzebuje jego porady, a jest to Kościół, którego narodzenie mamy opisane w Słowie Bożym. Mamy opisane, jeżeli przejdziecie albo posłuchacie, przejdziemy do Dziejów Apostolskich, 17 rozdział, mamy opisane, jak urodził się tamten Kościół, skąd się wziął, ponieważ tam urodził się nowy, świeży Kościół, nowy zbór czy jak dawniej mawiano, nowa gmina chrześcijańska. I oni za dużo nie wiedzieli, a apostoł nie miał zbyt wiele czasu, żeby tam być, bo przebywał tam niezbyt długo, o czym jeszcze później powiem. Przejdźmy do dziejów apostolskich, zobaczmy skąd się wzięli adresaci, czyli ci, do których list został napisany. A gdy przeszli przez Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki. Więc mamy wędrówkę Tych, którzy głoszą Słowo Boże, zaraz zobaczymy, kto to taki był. Gdzie była synagoga żydowska? Paweł zaś, według zwyczaju swego, poszedł do nich i przez trzy sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, jest Jezus którego ja wam głoszę. I dali się niektórzy z nich przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa również wielka liczba spośród pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. Tutaj widzimy pierwsza prawda, która nie ma nic wspólnego z dzisiejszym wykładem, że ludzie zadają pytanie, kto jest Chrystusem? Gdzie ja kiedyś, kiedy jeszcze nie czytałem Słowa Bożego, myślałem, że Pan Jezus ma na imię Jezusa, na nazwisko... Chrystus. Ja myślałem, że to jest imię i nazwisko. Ja nie wiedziałem, że to jest tytuł. Tak tak myślałem, wiecie, większą część mojego życia. Dopiero jak się nawróciłem i zacząłem studiować Słowo Boże, ktoś mi powiedział, że słowo Chrystus z języka hebrajskiego to jest Mesjasz. I oni zadają sobie pytanie, kto jest Chrystusem? Apostoł odpowiada, jest nim Jezus. My przyzwyczailiśmy się mówić, Jezus Chrystus. A więc wracając do naszego tekstu, co robi Paweł? Paweł zgodnie ze swoim zwyczajem kieruje się do Żydów, kieruje się do synagogi i rozpoczyna głoszenie Słowa Bożego. Tyle widzimy. Pytanie drugie z tego tekstu, abyśmy widzieli, gdzie jesteśmy zawieszeni w kontekście, do kogo będzie pisany ten list. Co się zaczyna dziać? Dziać się zaczyna to, co powiedziałem. Rodzi się Kościół, czyli rodzi się adresat naszego listu, ten, do kogo jest zaadresowany pierwszy list do Tesaloniczan. rodzi się właśnie ten Kościół. Kto, w, jak, w jaki sposób on się ro, rodzi? Co się dzieje? Kto się przyłączył? Przyłączyli się Żydzi i Grecy, z czego w większości przyłączyli się Grecy, co jeszcze później powiem, bo to wynika z kontekstu Słowa Bożego. Co to oznacza, skoro on głosił, Ludzie przyłączali się do Niego, zaczynali wierzyć w naukę, którą głosi, zaczynali żyć według tego słowa, żyć według tej obietnicy i wyznawali, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, jest Panem. Oznacza to, że ci, którzy Go przyjęli, mają prawo stać się kim? Dziećmi Bożymi. Oznacza to, że te dzieci Boże zaczynają tworzyć Kościół, o czym też jeszcze później powiem. Urodził się Kościół. Kościół Pana Jezusa w Tesalonice. W tym miejscu się rodzi. No i od tej pory, co się dzieje? Od tej pory Paweł, Sylas żyli długo, szczęśliwie. Paweł zbudował tam sobie dom i nie mieli już żadnych kłopotów. Tak to było czy nie? Nie, tak nie było. Kościół nigdy nie jest obojętny dla otoczenia. Świat czy książę tego świata dokładniej i wpływy, które ma, Nie spoczną, dopóki nasz Kościół nie pójdzie na samo dno, nie przestanie istnieć. I to dotyczy każdego Kościoła, nie tylko naszego w sensie grudka. Każdy Kościół. Kościół nigdy nie jest obojętny dla otoczenia. To dotyczy Kościoła w Tesalonice, dotyczy nas. Kościół dopóki jest, dopóki głosi imię Jezusa, dopóty jest dla świata wielkim problemem. Statek ma spokój dopiero wtedy, kiedy już pójdzie na dno i spocznie na dnie. Wtedy już nie czuje sztormów. Wtedy fale przestają w niego uderzać. Ktoś kiedyś powiedział, że kościół jest jak łódź unosząca się na wodzie, a świat jest jak świat, a woda, przepraszam, jest jak świat. Im więcej wody dostanie się do łodzi, tym gorzej dla łodzi. A jak się jej dostanie za dużo, to łódź się cała w niej pogrąży. Kościół jest w tym świecie jak łódź na wodzie. Im więcej świata dostaje się do nas, tym gorzej dla nas. Im go więcej, tym szybciej pójdziemy na dno. Kościół w Tesalonice miał to, co każdy kościół. Świat nie spoczął, dopóki nie zrobił mu dużych problemów. Kościół, który ma spokój. Wiecie, myślę, że kościół, który ma spokój, jest to kościół z ludźmi, którzy nie mają pokoju. Kościół, który ma święty spokój i nikt go nie zaczepia, to jest prawdopodobnie kościół, w którym ludzie nie mają w duszy pokoju, nie mają spokoju. Kościół, który ma spokój, ma ludzi bez spokoju. Kościół, gdzie nie ma grzeszników, oznacza, że grzesznicy zajęli w nim już wszystkie miejsca i nie chcą wpuścić innych grzeszników. Kościół, który nie ma grzeszników, oznacza, że jest pełny grzeszników i sam żyje w grzechu. Kościół, który jest atakowany, oznacza, że jest Otwarty, że stoi w nim Jezus, że Duch Święty przez Niego przekonuje świat, że Duch Święty świeci przez Niego słowami Ewangelii i świadectwa i taki był Kościół w Tesalonice. I czytamy dalej w Dziejach Apostolskich, jeśli dalej macie tam otwarte, ale Żydzi, powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i wzburzyli miasto, a naszedłszy dom Jazona, usiłowali stawić ich przed ludem. Gdy zaś ich nie znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc. Ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli tutaj, a Jazon ich przyjął. Wszyscy oni postępują wbrew postanowieniom cesarza, głosząc, że jest inny król. Jezus. A lud i przełożeni miasta, gdy to usłyszeli, zaniepokoili się, lecz otrzymawszy od jazona i pozostałych odpowiednie zabezpieczenie, zwolnili ich. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei, Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Wielu też z nich uwierzyło, również niemało wybitnych greckich niewiast i męzów. Ciekawo, ciekawe, celowo poszedłem, bo to jest ciekawe, wiecie, jeszcze dalej do Berei. A więc mamy, w Tesalonice rozpoczynają się bunty przeciwko temu kościołowi, rozpoczyna się taki atak na niego, bracia widzą, że jest źle i muszą wyprawić szybko Pawła i Sylasa w nocy, pod osłoną nocy, tamci odjeżdżają i celowo przeczytałem dalej, bo chcę wam powiedzieć, z jednej strony przyszli do Tesaloniki, no i można by było powiedzieć, dostali za swoje, prawda? Ale zwróćcie uwagę, kiedy poszli dalej do Berei, wcale nie powiedzieli, wow, to już nam przeszło głoszenie, dalej nie głosimy. Wiecie, Paweł to był stary recydywista. Wiecie, kto jest recydywista? To jest przestępca, którego zamykają do więzienia za coś, a on wychodzi i od razu, jak wychodzi, robi dokładnie to samo. Pawła za Ewangelię prześladowano, ale kiedy go tylko puszczano, on wychodził i robił dokładnie to samo. I idzie do Berei i dużo, dużo dalej. Gdybyście czytali dzieje apostolskie, bardzo trudne chwile przechodzą. Ale my wracamy do Tesaloniki. Paweł przebywał w Tesalonice... I jak mówię, właściwie to musiał uciekać. Nie jest tak, jak mówię, z biegiem, który mówi, że już nie powtórzy błędu głoszenia, głosi dalej, ale tutaj, w Tesalonice, coś się wydarzyło. I apostoł wie, że musi tam napisać. Wiecie, apostoł Paweł wie, że zbór w Tesalonice jest nową społecznością. Wyobraźcie sobie, gdybyśmy się wczoraj wszyscy nawrócili. Pamiętacie swoje pierwsze dni po nawróceniu? Gdybyście się wszyscy wczoraj, i ja, i wy nawrócili to dwie rzeczy byłyby inne niż są dzisiaj. Pierwsza, że nie wiedzielibyśmy prawie nic ze Słowa Bożego. A druga, że prawie każdy dzisiaj z nas przyprowadziłby jeszcze kogoś, bo by nam zależało. Ale nawróciliśmy się dawno temu i nie robimy tego, rozumiem. A więc gdybyśmy się tylko co nawrócili, apostoł Paweł musiałby albo jakiś inny biskup napisać nam list. Musiałby do na nas coś napisać. Musieliby tu przysłać kogoś, kto by wiedział co robić, no bo my byśmy tu siedli nie wiem, dałbym mikrofon bratu albo brat mi, ja bym tu usiadł i mówił, wiesz co, a co mam robić teraz? On by powiedział właśnie, nie wiem, masz jakiś papirus, przeczytaj go. Oni nie mieli tyle, co my mamy, my mamy i tak dzisiaj dużo więcej. A więc Paweł wie, że zbór w Tesalonice jest nową społecznością, nie mają doświadczenia, nie mają wsparcia i prawdopodobnie jest to jeden z powodów, dlaczego do nich pisze chce iść wzmocnić wierzę w Poznaniu, ale też wie, czym żyją. Wie, jakie czyhają na nich niebezpieczeństwa. Wie, co najbardziej przeżywają. Wiecie, jak już powiedziałem, ten list pokazuje nie tylko, kim jesteśmy, jak żyć, ale również pokazuje, dokąd zmierzamy. I najważniejsza rzecz pokazuje, jak to wszystko się skończy. nie jest piękne? Macie napisane, jak się to wszystko skończy. To wszystko mamy napisane. Krótko mówiąc, wszystko, co ludzie dzisiaj poszukują, co chcieliby wiedzieć, jest w tym liście. Dlatego pierwszy Tesaloniczan porusza tak wiele niesamowitych praw wiary. Przez całe ostatnie wieki był wielką ostoją dla kościoła, który poszukiwał prawdy, który chciał wiedzieć, co jest i co będzie, który chciał wiedzieć, jaka jest nauka apostolska. Tam to wszystko się znajduje. Wiecie, tak jak, na przykład, list do Rzymian i do Galacjan. To są podstawy nauki o czym? O zbawieniu, o łasce, o zbawieniu z wiary, nie z zakonu i tak dalej. Tak pierwszy tesaloniczan. Wiecie, co to jest pierwszy list do tesaloniczan? On się nie powinien nazywać pierwszy list do tesaloniczan, tylko mała szkoła biblijna apostoła Pawła. To jest taka mała szkoła biblijna. Jak go przelecicie, zobaczycie, że tam jest jest normalnie prawie wszystko, w co my wierzymy. Co chcemy wierzyć, co chcemy pielęgnować. Pokazuje Jezusa. Pokazuje, że Jezus jest żywy, że jest zbawiający, że jest przemieniający i że jest nadchodzący. Czyli wszystko, w co mieli wątpliwości, bo ludzie tamtego czasu uwierzyli, że On zmartwychwstał. Paweł ich tym umacnia. Uwierzyli, że On zbawia. Paweł ich tym umacnia. Uwierzyli, że to zbawienie przemieni wszystko wokół nich. Paweł ich tym umacnia. I uwierzyli, że On przyjdzie wkrótce. I że jest tym, który nadchodzi i Paweł ich tym umacnia. Zapraszamy do szkoły. I myślę, teraz jestem gotowy zacząć czytać ten list. Będę po jednym wersecie, jak mówię. Chciałbym każdy, ale pierwszy werset. Paweł, Sylwan i Tymoteusz. Do zboru tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie łaska wam i pokój. Pierwsze słowa tego listu od razu przedstawiają nam się założyciele zboru. Ci, którzy zakładali zbór. To są dokładnie te osoby, które tam były w te salonice. W pierwszych słowach listu, zaraz mówią, to my piszemy do was. Mamy jeszcze rzeczy do powiedzenia, których nie powiedzieliśmy, ale zacznę od tego. Przedstawiają się Paweł i Sylwan, albo jak wolicie, Sylas. I tutaj pewna sprawa, imię Sylas. Imię Sylas, to jest to samo co sylwan, i Sylas oznacza posłany. A Sylvanus, tak Rzymianie na niego mówili, to jest to samo imię, tylko zlatynizowane po prostu. Jeżeli ciekawią was takie ciekawostki teologiczne, to wam powiem, że pośród wszystkich teologów Kościoła tylko święty Hieronim uważał, że Sylwan i Sylas to dwie różne osoby. Wszyscy inni badacze Słowa Bożego i teolodzy uważali, że to ta sama osoba myślę, że możemy to przyjąć. Sylasa poznajemy w Biblii podczas tak zwanego Soboru w Jerozolimie w dziejach apostolskich w 15 rozdziale. I Słowo Boże mówi nam również o nim, bo Pawła znamy, więc o Pawle, Pawle troszeczkę mniej mówię, bo się będzie jeszcze przewijał. Chcę wam więcej o tym Sylwianie czy Sylasie powiedzieć. Słowo Boże mówi nam, że był na Soborze w Jerozolimie, to jest 15 rozdział dziejów apostolskich, nie będziemy go teraz czytać całego. Zachęcam, jak macie ochotę. Słowo Boże również nam mówi, że był to prorok, że był to człowiek, który prorokował i również mówi nam Słowo Boże, że był to człowiek z ogromnym autorytetem nawet w oczach apostołów. Oni byli tymi, którzy go posyłali. A więc miał ogromny autorytet w pierwszym Kościele. Wiecie, pozabiblijne, teraz wam powiem teksty, co mówią, czyli teksty historyczne, różne inne kroniki z innych różnych pism, które archeolodzy i historycy gdzieś tam znaleźli. Teksty pozabiblijne mówią nam, że Sylas został potem biskupem w Tesalonice właśnie. Że w pierwszym kościele tam pracował jako biskup, co jest możliwe, ale nie pisze w Biblii i tylko wam podaje to jako ciekawostkę historyczną. Inni historycy mówią, że Sylwan owszem pracował tam, ale potem wyruszył do Macedonii i w Macedonii umarł z przepracowania. To chyba taka zachęta, żeby być pastorem albo gościelem, nie wiem. Ale tak, tak piszą historycy. Ja wracam do listu. Czy to nie jest piękne dostać list od samego apostoła Pawła, od Sylwiana i od Tymoteusza? Czy to nie jest piękne dostać od nich list? Wiecie, to byli szczególni ludzie. Ja wiem, że kiedy wśród was na przykład was odwiedzam w domu, to prawie w każdym domu, do którego wchodzę, Każda rodzina z naszego grudeckiego zboru, którą odwiedziłem, albo ludzie, z którymi rozmawiałem, mówią z wielkim szacunkiem o bratu Kalecie, prawda? Każdy mówią, brat Kaleta przyszedł tu i założył ten zbór. Dokładnie tym kimś, takim kimś dla Tesaloniczan był Paweł i Sylwian, czy Sylas, jak wolicie. Dokładnie tym byli. Wcześniej nie było tam zboru, ale po ich wizycie zbór, czy jak mówiłem, już to mówili wtedy, gmina chrześcijańska się pojawia. Kościół pojawia się tam, gdzie ludzie widzą Jezusa. Kościół zawsze się pojawia tam, gdzie ludzie widzą Jezusa. Tam, gdzie ludzie widzą swoje cele i własne plany. Pojawić się może najwyżej partia polityczna, nie wiem, albo sekta. Ale Kościół pojawia się tam, gdzie ktoś znowu zobaczy Jezusa. Gdy ludzie traczą z oczu cel nie wiedzą już po co to robią, rozwiązują swoje partie. Nieraz w historii świata byłem świadkiem za mojego życia. Były partie, które potem rozwiązano, bo już nie miały sensu. Stracił się ich cel, straciło się to, o co walczyli. Albo wygrali, albo zmieniły się cele. Widziałem, jak rozwiązano różnego rodzaju rzeczy. Wiecie, kościoła nigdy się nie rozwiązuje, ale widziałem już sytuację, że kiedy ludzie tracą z oczu Jezusa, wtedy znika Zbór. Znika dana da gmina. Kościół cały nie, bo kościół nie przeminie i nikt go nie przemoże, Ale widziałem zbory, które wymarły. Byłem, przejeżdżałem koło takich. Byłem w kościele, pewnym zielonoświątkowym kościele na zachodzie, gdzie, kiedy chciałem mieć na okazało się, że w tym wielkim budynku, wiecie, ogromny budynek z wielką salą, klasami, salkami, kawiarnią, wyposażony, całkowicie spłacony. Ani jednego chalerza nawet długu nie mieli, nic. Trzy starsze panie i jeden dziadzio w niedzielę rano na stopniu mieli stoliczek, krzesełka i pili sobie herbatkę z mlekiem. I nawet pretensji do nich już nie można było mieć. Po prostu mieli dobrze po osiemdziesiątce i to jest tyle, co zostało. Kiedy umrą, państwo przejmie budynek. Gdzieś w jakimś miejscu wiele lat temu ci, którzy budowali to wszystko, którzy mieli wizję i pasję odeszli, a inni nie ponieśli tego dalej. Apostoł nie chce, żeby to się stało w salonice. On zamierzał tam być, zamierzał głosić, płacił za to cenę, zapłacili za to cenę ojcowie wiary i on postanowił, że będzie tam do nich pisał, że będzie ich podtrzymywał. I chcę wam powiedzieć, ten list nie jest prywatnym pismem. To nie jest jakiś list apostoła, który znaleźli archeologowie, przeczytali i nam przetłumaczyli. To jest oficjalne pismo apostolskie. Nosi wszystkie znamiona pisma apostolskiego. To jest list apostolski, ponieważ oprócz Pawła uwierzytelniony jest również przez dwie dodatkowe osoby. I podobnie jak apostołowie, wiemy, że Jezus ich posyłał po ilu? Po dwóch? Tutaj mamy dwa autorytety w tym liście. Paweł i Sylwian. I mamy ucznia Tymoteusza, a tam w Tesalonice był jeszcze z nimi Łukasz. List nie jest więc prywatnym pismem. To jest pismo w autorytecie pierwszego Kościoła. Kiedy otwieracie pierwszy list do Tesalonicza, kiedy go otwieracie, czytacie pismo w autorytecie pierwszego kościoła. Kościoła, w którym byli apostołowie, co znali Jezusa. Kościoła, w którym byli ludzie, którzy znali apostołów. Kościoła, który poruszał się w takim właśnie autorytecie. Czytacie pismo pierwszego kościoła w waszym domu. Macie to w waszych Bibliach. Czy to już nie jest dar? Zobaczcie, co posiadacie. Mamy to. Widzimy to To ten autorytet apostolski w dziejach apostolskich, gdzie na przykład czytamy takie słowa. Wówczas postanowili apostołowie i starsi razem z całym zborem posłać do Antiochi wraz z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie mężów. Judę zwanego Barsabaszem i Sylasa zajmujących wśród braci przodujące stanowisko. Widzicie, co o Sylasie jest napisane? Zajmujący wśród braci przodujące stanowisko. Mówiłem wam o jego autorytecie. On stoi w autorytecie apostołów. Sylas działa w autorytecie tych, którzy znali Pana, co wtedy oznacza, że nie działają dla Kościoła Pana Jezusa na własną rękę. To jest pismo w autorytecie apostolskim. Dlatego jest w waszej Biblii, jest takie ważne, jest natchnione Duchem Świętym, z niego możemy czerpać siłę. I Sylas również, co chcę tutaj dodać, ma obywatelstwo Rzymu. Nie wiem, czy wiecie, Sylas był również obywatelem Rzymu, tak jak Paweł, co zresztą wyszło, kiedy ich prześladowali. I jest tak samo aktywny jak Paweł, bo spotykają go te same kary. Po pierwsze, kiedy coś się dzieje i Bóg działa, to kogo wtrącają do więzienia? Pawła i, i Sylasa. Kogo biją? Pawła i Sylasa, ich biją, na nich to wszystko idzie, nie tylko Pawła, a do Sylasa nie mówią, a ty stań z boku, ty nic nie robiłeś. Nie, obydwoje zbierają tak samo, porówno w tym samym autorytecie i obydwoje nagle ogłaszają, że ci, którzy ich bili, popełniają wielki błąd, ponieważ pobili obywateli Rzymu. I ani do jednego, ani do drugiego nikt nie ma wątpliwości, że są to prawdziwi również Rzymianie, oprócz wszystkiego innego. Czym są, ale to nie jest teraz nasz temat. Jest... Tak samo aktywny jak Paweł, ale potem cała ta grupa, duża grupa braci, którą przeczytałem przed chwilą tu z dziejów apostolskich, rozdzielają się. Wiemy, że Barnaba idzie w swoją stronę, następuje pewne rozdzielenie działań i to też nie jest dzisiejszy nasz temat, ale Paweł rusza w drogę razem z Sylasem. I dzieje apostolskie, kiedy później przejdziemy do 17 rozdziału, pokazują nam potem działanie Pawła i Sylasa, czy Sylwana, Biblia mówi nam, że byli tam prawdopodobnie przez trzy sabaty. Pamiętacie, na początku mówiłem, że nie wiadomo dokładnie ile czasu tam byli, ponieważ znowu tutaj między teologami wybuchła dyskusja. Ci, którzy, wiecie, badają każdy przecinek, zawsze zaczęli dyskutować, bo mówią, A, czy oni tam byli trzy sabaty? czy też zapis mówi jedynie, że mieli szansę przez trzy sabaty tam głosić. Tego nie wiemy, czy chodzi o trzy sabaty, czy jedynie Paweł głosił tam trzy sabaty, a może był duży wśród tesaloniczan. Wiemy, że muszą uciekać i przenoszą się, co czytaliśmy w dziejach apostolskich. Teraz mówię o adresatach, a więc Paweł, Sylas i nadawcą listu jest również kto? Mamy to w słowie napisanym. o kogo jeszcze czytaliśmy? Jest Tymoteusz, młody Tymoteusz. Uczy się przy Pawle i jest doskonałym przykładem działań Kościoła. Tak powinien działać Kościół. Biorą młodego ze sobą, żeby się uczył, ale działają tak jakby, wiecie, na całego. Jakby on po prostu nie był tylko taki, wiecie, no popatrz, my ci tu wytłumaczymy, co robić, ale chcą mu pokazać, słuchaj, czy tu jesteś, czy nie jesteś. My działamy na całego. Kościół idzie do przodu, a Tymoteusz patrzy i się uczy. Uczy się przy Pawle i doskonale pokazuje, że Paweł jest mentorem. Że jest tym, który zresztą później, sami wiemy jak go nazywa, nazywa go swoim umiłowanym synem. Co oznacza? Biblijnie, jeżeli Paweł kogoś tak nazywa w listach, czy gdziekolwiek w swoim działaniu i w ogóle to to oznacza, że Tymoteusz był tym, którego Paweł przyprowadził do Pana. Do Chrystusa go przyprowadził, dokładnie. Uczy się przy Pawle, syn Żydówki i Greka. Zobaczcie, jaki mieszanie kultur już. Już to nie był taki czysty, wiecie, Żyd, jak Paweł z pokolenia w pokolenie, z rodowodami i tak dalej. Był synem Żydówki i Greka, człowiek z pogranicza dwóch światów. Powiem wam tak na marginesie też, że miłość jego rodziców musiała być ogromna. Ponieważ Żydzi prześladowali i zabraniali takich związków, I bardzo gardzili ludźmi, takimi kobietami, która by z Grekiem weszła w związek. Natomiast poganie z takich ludzi się śmiali i uważali, że Grek, który sobie bierze Żydówkę, jest trochę śmieszny. Więc musiała być to jakaś wielka miłość. Jest to człowiek, o którym wiemy, kim była jego mama. Nawet troszkę o babci. Różne rzeczy w Biblii o nim mamy. Pochodził z Listry. W tym małym miasteczku Paweł został po raz pierwszy co ukamieniowany to tam po raz pierwszy ukamieniowana Pawła. I później wspomni o tym Tymoteuszowi, kiedy będzie pisał do niego listy. A Tymoteusz, co jeszcze o nim mogę powiedzieć, Miał, był człowiekiem bardzo słabego zdrowia i był bardzo nieśmiały. Wiecie, Paweł przy nim to był prawdziwy ogień. Paweł był jak dynamit, jak bomba, wiecie, gdzie wpadł, to ka- to to Paweł miał autorytet. Natomiast Tymoteusz był raczej taki słabiutkiego zdrowia. Paweł mu pisze, wiesz co, musisz sobie dolewać do wody troszkę winka, czy troszkę wody do winka i tak dalej. Musisz dbać o siebie, musisz dbać o swój żon i tak dalej. Pisze też, jeśli byście czytali w pierwszym Koryntian 16, pisze do, do Koryntian w taki sposób. Posłuchajcie tego. Nie wiem, czy kiedyś to zauważyliście. Jeśli by zaś przybył Tymoteusz, baczcie, by nie obawiając się niczego, mógł wśród was przebywać. Kim oni byli tam w tym Koryncie? Widzicie to? Paweł pisze, jakby przyjechał Tymoteusz, baczcie, żeby wśród was móc przebywać, albowiem podobnie jak ja, trudzi się dla pańskiego dzieła. Niech przeto nikt go nie lekceważy, pisze Paweł w autorytecie. Odprowadźcie go w pokoju, aby dotarł do mnie, gdyż czekam na niego z braćmi. Czujecie to napomnienie? Trochę jak, jak jak się mówi do chłopców na podwórku, nie? Chłopcy, możecie się bawić... Ale nie ciągnijcie Kasi za warkocze, bo jak usłyszę, wiecie o co chodzi. Chłopcy możecie to robić, ale nie bijcie tam Stasia, Jasia czy Kazia. Macie być grzeczni. I Paweł pisze do Koryntian, kiedy nam przyjdzie, dbajcie o niego. On był taki taki człowiek dość słabego zdrowia, łagodny, ale zobaczcie, przeszedł do historii Kościoła, ponieważ Bóg może użyć każdego z nas, kto tylko poddaje się Bogu. To jest ta lekcja, której się od niego uczę. Wtedy, kiedy jest pisany ten liż, jeszcze raczej stał skromnie z boku i uczył się. Ale zagłoszenie Słowa Bożego z mocą zostaje aresztowany Paweł i Sylas. I zobaczcie, o Tymoteuszu się tutaj nic nie mówi, jak już to wspominałem. I o Łukaszu, co też dodałem, którzy tam byli. Paweł, jak powtarzam się może, mówi do niego umiłowany synu, ponieważ właśnie Tymoteusz w nim rośnie, uczy się, przebywa cały czas z nim. I w przyszłości... Paweł napisze do niego aż dwa listy. Tymoteusz zostanie też biskupem w Efezie. Też tego nie wiemy na pewno. Podobno zostanie biskupem w Efezie. Jeśli tak, teraz znowu wam powiem taką ciekawostkę teologiczną. Lubicie ciekawostki? Znowu jest coś, co pojawia się w komentarzach i wczesnego chrześcijaństwa i późniejszych. I filozofowie Kościoła i historycy Kościoła i teolodzy zaczynają się bawić jedną rzeczą, bo mówiąc tak. Jeśli rzeczywiście, jak mówią niektóre dowody, Tymoteusz został biskupem Efezu, a jak wiemy, objawienie Jana mówi do anioła zboru w Efezie, że bardzo dobrze działał, ale mam mu za złe, że utracił gdzieś. Coś stracił, tak? Pierwszą miłość? Coś utracił odstąpił od swojej pierwszej miłości, choć początek miał dobry. I niektórzy mówią, a może to jest o nim? Tylko jeszcze raz wam mówię, to nie pisze w Biblii. To wam mówię z takich różnych historycznych pisemek, gdzie zastanawiam, o kogo chodzi tam w objawieniu. A może to w ogóle nie chodzi o żadnego człowieka? Rozmyślają, są tacy, co lubią o tym myśleć. To nie jest nasz problem. Jeszcze raz mówię, to jest ciekawostka. To jest Tymoteusz. Paweł, Sylwian, Tymoteusz. Adresaci liściu, tym są... Tymoteusz ginie pobity na śmierć za krytykowanie pogańskich orgi we Efezie. Tak również mówią historyczne dokumenty, pisma, podania. Nie mamy w dziejach apostolskich opisanej śmierci Tymoteusza, nie jest to prawda, przez którą będziecie zbawieni, bo zbawieni jesteśmy wiary przez wiary przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Ale jest to ciekawostka historyczna. Podobno podczas jednego z pogańskich świąt wszędzie są orgie i Tymoteusz bardzo ostro występuje wtedy przeciwko tym orgiom, przeciwko temu wyuzdaniu pogańskiemu, za co zostaje wyciągnięty z domu i pobity tak mocno, że pomimo, że bracia się nad nim modlą, robią mu opatrunki, umiera. Ale to jest tylko historyczne pisemka, apokryficzne różne dokumenty. Nie wiemy tego na pewno. Idziemy dalej. Paweł i Sylas i Tymoteusz piszą do... Do kogo piszą? Do kościoła. Jak już Wam powiedziałem, to pierwszy chrześcijański dokument i pierwszy chrześcijański dokument używający w ten sposób tego słowa. Jak powiedziałem, gdyby ustalać Nowy Testament w kolejności, to pierwszy list do Tesalonicza byście mieli na samym początku. I teraz mamy tych adresatów, którzy piszą, że to Paweł, Sylwian i Tymoteusz do Kościoła. Do Kościoła. To jest też słowo, które nam coś mówi. Pierwszy raz używa się słowa, które później wiele razy jako wierzący usłyszymy. To jest greckie słowo, które wszyscy prawie na tej sali znacie, słowo eklezja. Kto z was nie słyszał? Jedno z popularniejszych greckich słów, nawet nie trzeba greki znać, znają go ludzie. Słowo to pochodzi od słowa echkaleo, które dokładnie oznaczało wołanie, zwoływanie spoza. Takie było znaczenie tego słowa. U Greków natomiast oznaczało zwołane zgromadzenie. Pochodziło z czasów demokracji ateńskiej i gdzieś na placu lub w jakimś urzędowym budynku ktoś zwoływał ludzi w jakiejś sprawie. Ludzie, którzy się zebrali, byli nazywani eklezja. Zgromadzenie, zwołane. To są zwołani i Eklezja w tamtych czasach w demokracji ateńskiej decydowała o najważniejszych sprawach, opiniach co będzie dalej i teraz słowo hebrajskie jakie tu się używa celowo wam do czegoś tu zmierzam jest niesamowite wiecie ono w swoim znaczeniu oznacza wołanie z zewnątrz, skądś z głębi ze środka ktoś woła Żydzi mieli swoje Beit Kneset czyli dom zgromadzeń od tego słowa powstało potem słowo, które znacie słowo synagoga Synagoga oznaczała dokładnie to samo, Dom Zgromadzeń. I to nam mówi, kim jest Kościół. Kościół jest zgromadzeniem tych, którzy co usłyszeli. Tych, którzy usłyszeli. Zgromadzeniem tych, których ktoś wołał i którzy tego kogoś usłyszeli, a tym kimś w moim i twoim życiu był Bóg. Tu nie masz żadnej zasługi, wszyscy tu jesteśmy zebrani. I żaden z nas nie może wstać i powiedzieć z powodu mnie, wy jesteście zbawieni. Tak? Może ktoś z nas wstać i to powiedzieć? Nie. Wszyscy usłyszeliśmy: Biblia mówi, i Duch Święty mówi w liście do Hebrajczyków, a Jahwe mówi w Starym Testamencie dziś, kiedy głos Jego usłyszycie. I wiemy, że chodzi tu od Boga. Bóg jest tym, który woła, który nas wezwał, który nas powołał. Wspólnota ludzi. Do Kościoła piszą, do wspólnoty ludzi zwołanych przez Jezusa, przez Jego powołanie, usłyszeli Jego głos i zgromadzili się. To, co się zgromadziło, to jest Kościół, Eklezja. Eklezja się zgromadziła w Tesalonice i do Tesaloniki. Apostoł, który widział Jezusa. Człowiek, który ma autorytet w oczach apostołów i ich uczeń piszą list żeby wiedzieli, jak żyć. A my mamy przywilej przez Ducha Świętego mieć śliliść dzisiaj na naszych kolanach tutaj. I to nam też mówi, kim jest Kościół. Kościół, zgromadzenie, tych, co usłyszeli bez zasługi innego człowieka. Wszyscy usłyszeliśmy ten sam głos. Jezus gdzieś nas kiedyś wezwał. Każdy wierzący wie, że kiedyś usłyszał. Nie ma takiego wierzącego, co mówi, ja to właściwie nie wiem, czy ja jestem nawrócony, czy nie. Jak ktoś nie wie, to raczej nie jest nawrócony. Nie da się zmienić kierunku jazdy Świadomie, wyznając Jezusa swoim Panem, wyznając Mu swoje grzechy i nie chcąc o tego nie zauważyć. Przeczytam Wam pewien cytat z Augustyna. Wiecie, kto to był Augustyn? Jeden z pisarzy Kościoła, z filozofów Kościoła, z nauczycieli Kościoła. Bracia, jesteśmy pewni, cytuję Augustyna, że każdy posiada Ducha Świętego w takim stopniu, w jakim miłuje Kościół Jezusa. Paweł, Sylas i Tymoteusz do Kościoła. Do tych, co miłują ludzi, miłują Boga, a są tam, ponieważ sam Bóg Święty ich powołał i wezwał na jedno miejsce. Zwołani przez Boga ludzie widzą siebie, ale nie widzą Boga. A Bóg do nich mówi, jeżeli nie miłujesz brata, którego widzisz, jakże możesz miłować Boga, którego nie widzisz. Mają jednak dbać o tych, którzy zgromadzili się obok nich, dbają o siebie, troszczą się o siebie, a ci, którzy ich których Bóg użył, by ich zawołać, którzy ich powołali tam do bycia kościołem, jako Boże narzędzia, piszą do nich list. Nikt w tym zgromadzeniu, w tej eklezji nie może być bardziej dumny niż inni. Każdy z was jest takim samym grzesznikiem jak ja i jak ty. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy i każdy z nas na swoją drogę zboczył. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Wszyscy to znaczy wszyscy. Wszyscy to nie znaczy 95%. Wszyscy to znaczy wszyscy. Pan ich zawołał. I to jest Kościół. I nikt tu nie może być bardziej dumny. Wszyscy usłyszeliśmy wołanie, w którym Bóg wołał: jesteś w drodze na śmierć. Chcecie uratować. Zgromadźcie się. Ci, którzy mnie słyszycie, zgromadźcie się. Mojżesz zawołał do swojego narodu: zgromadźcie naród wokół skały. A Paweł nam potem wyjaśnił, a skałą tą był Chrystus. Kościół został wezwany, by się zgromadzić i to jest eklezja. I do takiego kogoś jest ten list. Jesteś częścią czegoś cudownego, jesteś częścią mistycznego, niewidzialnego ciała, organizmu, siły, wspaniałości. Czegoś, co jest w drodze do Królestwa Bożego, gdzie już śmierci nie będzie, ani łez, ani narzekania, ani smutku. O to czym jesteście. Na całym świecie ludzie słyszący ten głos stają się kościołem. Jest więc jeden kościół, bo ten sam głos woła, zwołany przez tego samego zbawcę, dlatego i my możemy korzystać z tego listu, chociaż jest do tesaloniczan, bo też jesteśmy kościołem. Dalej Paweł pisze. Przeczytałem Paweł, Sylwian i Tymoteusz do zborów tesalonicze i dalej co piszą? W... Do jakiego zboru? Do kościoła, do zboru. W... Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie łaska wam i pokój. Czasem, kiedy czytamy Biblię, przelatujemy przez to. Wiecie, ile Duch Święty dziś do was chce powiedzieć? Duch Święty chce, żebyście poszli do domu i mieli to w sobie. Żeby w sercach niektórych nas pojawiło się zamyślenie, a może nawet smutek. Dzisiaj jest modne mówić, że Duch Święty jest po to, żeby nam się lepiej tańczyło. Ale Biblia mówi, że jesteś smutek od Boga, który prowadzi do opamiętania. Może niektórzy z nas potrzebują zobaczyć, kim naprawdę jesteśmy. I to jest właściwe miejsce. Gdzie był zbór? Gdzie był ten Kościół? Był w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Oto gdzie był ten zbór. Oto w kim trwał. W Tesalonice, powiecie, czyli na mapie. Ale na mapie byli tylko chwile. Na mapie jesteśmy w grudku tylko chwile. Nawet nie wiemy, czy w przyszłym tygodniu wszyscy tak jak tu jesteśmy dalej będziemy w grudku. Ale jeśli jesteśmy w Ojcu i w Synu, jeżeli jesteśmy w Nim, a On w nas to nawet gdybyśmy umarli, dalej żyć będziemy, bo w Nim jesteśmy. I tym był ten Kościół. On był. Adres tego Kościoła to niekoniecznie Tesalonika. Adres tego Kościoła to jest w Ojcu i w Jego Synu. W Bogu Ojcu i w Panu Jezusie. W Tesalonice na mapie. Jeszcze raz mówię. Ale w sensie wieczności w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie. To nie zgubione, sieroce zgromadzenie w jakiejś małej Tesalonice. Niewiedzące kim są, dokąd idą i w ogóle po co tu są. On im daje objawienie. Nie jesteście byle kim. Nie jesteście byle gdzie. Tesalonika stoi i przydą że przeminie. Ale wy jesteście w Bogu Ojcu i w Jego Synu, w Jezusie. Nawet gdyby jutro nie było miasta, wy jesteście. Oto w kim jesteście. Łaska wam i pokój. Kiedy Adam zgrzeszył razem z Ewą. Zobaczyli swoją nagość. Ukle... Uciekli w krzaki. Zaczęli coś kombinować. I w ten sposób powstała religia. Są pierwsi religijni ludzie, którzy próbują zrobić coś, co pomoże przed Panem Bogiem. Różnica między życiem i religią polega na tym, że religia próbuje zrobić coś dla Boga, a chrześcijaństwo mówi, że Bóg zrobił coś dla nas. Kiedy Adam zgrzeszył, Bóg pytał Adama, pierwsze jego pytanie, Biblia na mnie czyta i wpadł Pan z furią jak tornado do ogrodu i zaczął szukać Adama. Gdyby go chciał znaleźć, znaleźłby go od razu. Ale Biblia mówi, że Pan przyszedł i zapytał Adamie, gdzie jesteś? I tutaj Paweł wam pokazuje tajemnicę, kim jesteście jako Kościół, przyjaciele. Nie jesteście, byle czym. Nosicie w sobie oddech wieczności. Gdyby dzisiaj któregoś was ciało zwaliło się tutaj, to urząd gminy napisze, że już nie ma was w grudku. Ale jeśli jesteście w Bogu Ojcu i w Synu Jego, w Jezusie Chrystusie, to jesteście bardziej niż gdybyście żyli bo choćbyście umarli, dalej jesteście. Bóg już nie musi pytać Adamie, Zbyszek, Martina, Tomek, Jancio, Rudka, Mirek, Gosia i każdego z was mógłbym wymienić. Gdzie jesteś? On już nie musi pytać. Bo przez wiarę jesteśmy w Nim. Jesteśmy w Nim. Jesteśmy w Jezusie. Chcę byście to tu zobaczyli, to czym jest Kościół. Kiedy Adam zgrzeszył, Bóg pytał, gdzie jesteś? Teraz nie tyle pyta, gdzie jesteś, mówić ci o to, kim jesteś. Odpowiedź na Boże wołanie stawia człowieka znowu we właściwym miejscu przez Jezusa. Dlatego, że Jezus był tam, gdzie było nasze miejsce. My możemy stanąć tam, gdzie nigdy byśmy bez Niego dojść nie mogli. Byliśmy jak Adam, a jesteśmy w Ojcu i Synu. A stało się to przez to, że Jezus zawołał. Jezus zawołał wiele razy, ale, ale ten pierwszy raz, który wstrząsa życiem każdego, to jest wtedy, kiedy Jezus zawołał. Wykonało się. Wykonało się. Wykonało się więcej niż wam się wydaje. Stało się przez wołanie Jezusa na Golgocie. Syn Boży zaczął wołać. Gdyby Jezus nie stał się człowiekiem, gdyby nie przyjął ludzkiego ciała Bóg i nie podniósł tego krzyża i nie poszedł tam, to żaden z nas nigdy Boga by nie znalazł, bo dla człowieka rzeczą niemożliwą jest samemu w swoich siłach Boga odnaleźć. Dlatego Kościół to Eklezja. Ludzie, których zawołał, odnalazł i do których uszu doszło Jego wołanie. Bez Golgoty nie bylibyśmy w tym miejscu. Gdyby Bóg do nas nie przyszedł w Jezusie, nigdy byśmy nie znaleźli drogi. Pamiętajmy o tym, Nikodem musiał to zrozumieć i my musimy to zrozumieć. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi z... Wody i z ducha nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, czyli co się urodziło w Tesalonice, w Gródku, w Warszawie, w Pradze albo w Nowym Jorku, to jest urodzone tam. Co się urodziło z ciała, a ciałem jest. A co się narodziło z ducha, duchem jest. To jest to, do kogo jest napisany list. List ten nie jest napisany do ludzi, którzy go czytają i ziewają nad nim. Jest napisany do ludzi, którymi wstrząśnie ich całym życiem sprawi, że będą gotowi iść i swoje życie położyć. Kościół, ludzie Ojca, Syna i Ducha Świętego, ludzie jednego Boga. W Tesalonice i tu, wszędzie, gdzie usłyszano ten głos, Bóg umiłował świat i usłyszano ten głos. A tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi a zwołane razem dzieci Boże, to Kościół, to Eklezja bez strachu, bez patrzenia z lękiem na zmieniający świat, który już gryzie własny ogon, jak jakiś chory pies. Możemy pozdrawiać się ich słowem. Łaska wam i pokój. Wiecie, co to za pozdrowienie? Tak się nie pozdrawiają winni i wystraszeni, nienawidzący się i niewierzący w nic ludzie. To pozdrowienie i oferta tego samego, co mają ludzie Boga. Mamy tutaj greckie i hebrajskie pozdrowienie w jednym. Grecy pozdrawiali się słowem hajre, bądź uradowany czy bądź szczęśliwy, zadowolony. Pochodzi od od źródła słowa, słowa haris, czyli łaska, dar, piękno, brak opłat. Takie to w Grece znaczenie miało to słowo. Żydzi Pozdrawiali się słowem szalom, czyli pokój. A tutaj mamy jedno i drugie. Łaska wam i pokój. Jesteście kościołem ponad religiami, ponad rzeczywistością tego świata, ponad jego podziałami, ponad Grekiem i Żydem, ponad religią i jej wypełnianiem. Łaska wam, przyjaciele, i pokój. Widzicie to? Widzicie, do kogo on dubisze? Łaska wam i pokój. To pozdrowienie łączy wszystkie... Światy łączy przez Jezusa. Przez Jezusa staliście się Jego dziećmi. I drugi werset mówi dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie. Mamy słowo dziękuję. Niektórzy z was usłyszą eucharysteo. Greckie słowo. Co to słowo oznacza? Oznacza, kiedy on mówi dziękujemy. Używa tego słowa, które oznacza Czynienie łaski z radością, czynienie łaski z głębin z serca, czynienie łaski. Stało się to słowo wyrazem czystej wdzięczności, wdzięczność z radością, nie z przymusu. Za co dziękują? Za Kościół. Kim jest Kościół, mówiłem? Za jaki Kościół? który od bożków nawraca się do Boga Żywego i zaczyna naśladować Jezusa i czeka na Jego przyjście, bo tym jest Kościół w Tesalonice. Nawraca się od bożków do Boga Żywego. Tak jest napisane w tym liście później. Innym razem przestudujemy to słowo. Od bożków do Boga Żywego. To nam mówi, że tam musiało być wielu pogan, no bo Żydzi nie mieli problemu z nawróceniem się od bożków. Problem Żyda polegał na przyjęciu Mesjasza. On o Bogu wiedział i religię znał. Natomiast tu też będą tacy, co się nawrócili od bożków, ale jedni i drudzy, łaska wam i pokój, czekają na Pana. Dziękuję apostołom. I sługa Kościoła, i uczeń Kościoła za to, jak wśród nich się pracowało i jak te saloniczanie przyjęli głoszone słowo. O tym nam mówią, będą mówić kolejne wersety. Cały list jest pełny wdzięczności. Szczególnie pierwsza jego połowa jest pełna wdzięczności jest cała tym Eucharysteo jest, jest inni niż nastawienie naszych czasów nastawienie naszych czasów to jest i ja nawet w sobie to widzę patrzę na świat i widzę, czuję to w sobie jest pełne pretensji i niewdzięczności nasze życie rzadko mówi Boże, dziękuję Ci my cześć mówimy Boże, to mi się nie podoba tamto mi się nie podoba, tego nie chcę, tego nie lubię ale ich, oni tu są zupełnie inni Wdzięczni ludzie są pocieszeniem i światłem dla każdych czasów. Takie dziękowanie pokazuje, że pierwszy Kościół nie jest skupiony na sobie i własnych sprawach. Jest świadomy istnienia innych ludzi. Jest świadomy, że więcej mamy niż nam się wydaje. Dziś nasze oczy często zwrócone są na to, czego nie ma, co nam się wydaje, że przydałoby się nam. Ja myślę, że zachęca nas ten list, żeby nie patrzeć na to, co nam się chce na to, co jest naszą ambicją i planem, ale być eklezja, Lud Boży. Adres? Adres w Bogu Ojcu, w Jego Synu. Taki Kościół. Paweł w innym słowie pisze, że można to stracić z oczu. Że mamy dar, bo świat tego daru nie dostrzega. Świat w ogóle jest niewdzięczny. Świat ma zasłonięte oczy. Wiecie, kto trzyma ludziom zasłonięte oczy? O, widzieć i słyszeć. To są dwie najważniejsze rzeczy. Jakbyście czytali Ewangelię Marka, Łukasza, w jednej ostatnim cudem jest uzdrowienie wzroku, w drugiej ostatnim cudem jest uzdrowienie uszu. Paweł w innym swoim liście do Koryntian pisze tak. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną. Ona jest zasłonięta. Ewangelia, dobra nowina. To, za co można dziękować, czym się można cieszyć, czym można żyć, czy można chodzić. Oni tego w ogóle nie widzą. W których, pisze Paweł, wstrząsające słowa. Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Oni nie widzą ani kim są, ani dokąd idą. Można dojść w narzekaniu do miejsca i dlatego narzekają. Są ludzie, którzy umierają, nie widząc największych skarbów i darów, jakie można dostać. Powiedzcie sami, czy to nie jest prawdziwa ślepota? Czy nie trzeba mieć demonicznie zasłoniętych oczu czy nasz Bóg nie jest największym Bogiem? Jest największym, czy nie? A oni Go nie widzą. To, co największe, tego, kto największy, nie widzą. Czy nie dokonał największego dzieła w historii? Ale oni nie widzą. Widzą mniejsze dzieła. Czy nie dał największego daru, jaki mógł dostać człowiek? Ale oni nie widzą. Chociaż to największy dar. Czy nie sprawił największej radości? Ale nie widzą. Widzą za to rzeczy małe, przemijające. Oni się spierają. Oni się kłócą. Ale Paweł pisze do tych, którzy są w Bogu. I w Jezusie. Pisze do kościoła, do ludzi Jezusa, za to ryzykuje życiem Paweł, który im dziękuje i sprawia, że tamci się czują szczęśliwi. U innych ludzi inni ziewają, mówią: Ja nie wiem. I dalej Paweł pisze: tylko ten werset skończę i dalej nie będę szedł. Dziękujemy Bogu zawsze, za Was wszystkich, wspominając Was w modlitwach naszych nieustannie. Cowo zawsze. Boża wdzięczność to nie jest słomiany ogień. Wiecie, co to jest słomiany ogień? Podpalił wam się kiedyś tu siana? Siano się pali, jak nie wiem, ale pali się krótko. Boża wdzięczność to nie jest słomiany ogień. Tak jak cały czas trwamy w Jezusie, tak trwa w nas wdzięczność za Kościół, za zbawienie, za braci, za siostry. I mniej w nas wdzięczności... To jest taki dla nas wskaźnik trwania w Chrystusie. To, czym dziś wielu gardzi i odrzuca, będą kiedyś o tym marzyć, żeby jeszcze przez sekundę móc się na to popatrzeć. To, co jest dziś w zasięgu każdej ręki, to, co dzisiaj niektórzy mówią, idą do domu. Przyjdzie dzień, że będą błagać, żeby jeszcze jedną sekundę, jeszcze jedną kropelkę, jeszcze chociaż troszeczkę móc. Nie patrzmy na Kościół, jakby Bóg popełnił pomyłkę. Ja wiem, że kiedy patrzycie na mnie, może niektórzy z was niekoniecznie, nie wiem, może nie lubicie mnie, nie przepadacie, albo kogoś innego, myślicie sobie, Bóg się chyba pomylił, on w Kościele. Coś wam powiem, Bóg się nie pomylił ani z tobą, ani ze mną. To my się mylimy, jeśli nie mamy wdzięczności i miłości w sobie. Bóg się nie pomylił z tą osobą, która ci się wydaje gorsza od ciebie. To ty się mylisz, że w ogóle ktoś mógłby być gorszy od ciebie. To jest wielka pomyłka, bo Jezus tego tak wcale nie widzi. Nie patrzmy na Kościół, bo to będzie nasza wielka pomyłka, jeśli tak na Niego spojrzymy. Patrzmy na Kościół jak na wybranych, na Eklezję, w Ojcu, w Synu. To jest Kościół, to dostrzegaj, to głoś. Wiecie, niewdzięczność to jest stan tego świata. Ten świat jest zanurzony w niewdzięczności. Wdzięczność to jest stan Kościoła. Usłyszeliście mnie? Świat jest zanurzony w niewdzięczności. Kościół jest zanurzony we wdzięczności i im bliżej bliżej jest końca wszystkich rzeczy, które nazywamy dziś, tym bardziej ten stan się będzie powiększał. Świat będzie coraz bardziej zgorzkniały, wściekły i zły, a Kościół coraz bardziej wdzięczny, zapatrzony w górę i niebogący się doczekać na to, co nadchodzi. Im bliżej przyjście Pana, tym bardziej świat będzie tonął w marudzeniu niewdzięczności, a Kościół będzie wdzięczny za to, co się dzieje. Słyszycie to? Paweł pisze, dziękujemy Bogu zawsze. Za was wszystkich. Paweł nie mówi, dziękuję, wiecie, ja nie wiem, no tak dziękuję Bogu, wiecie, tak jak my się czasem mówimy, Panie Boże, dziękuję. Nie, on mówi, ja wiem, za co ja dziękuję. Za was wszystkich dziękuję. Nie za cokolwiek. Nie próbuję być grzeczny. Ja naprawdę za was dziękuję. Jest wdzięczny za Kościół, za każdego z nich, nie za tych lepszych. Wiecie, kiedy się dziękuję? Ja myślę, że wiecie, wszyscy kiedyś mu dziękujemy, prawda? Każdy z nas dziękuje. Dziękuję się wtedy, kiedy się coś dostanie. Nikt nie dziękuje za to, że go napadną i że dostał to, czego nie chce, tylko to, czego pragnie, co mu przynosi przyjemność. Żaden człowiek nie zostanie napadnięty w ciemnej ulicy, pobity. Zabiorą mu portfel, on nie krzyczy, hej, panowie, panowie, dziękuję, jeszcze tu mam gotówkę, proszę. Nikt tak nie robi. Nie jesteśmy wdzięczni, jesteśmy załamani, że nam się to dzieje. Wdzięczność jest wynikiem tego, że dostajemy coś, co sprawia nam wielką radość. Prawdziwa wdzięczność. Nie zawsze widzimy, że to jest dobre. Czasem nasze dzieci nie widzą. że Żona zrobi dobre jedzenie, a dzieci mówią, niech I nie będzie ci jadł, bo nie widzi. Ale kiedy jej lubi, to je i jest zadowolony. Dziękujemy wtedy, kiedy jesteśmy wdzięczni, chcemy czegoś. I Paweł chce tego kościoła, chce jego rozwoju, chce jego życia i dziękuję. Wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, adresatem podziękowań jest Bóg. Rozmowa z Bogiem to modlitwa. A oni ciągle Bogu mówią o tesaloniczanach. I nie wiem, ile mówimy Bogu o naszym zborze, o innych zborach. Nie wiem, wiem, że czasami mówimy o kościołach, ale nie zawsze mówimy o nich dobrze. Ale kościół ciągle pozostaje najlepszym darem dla ludzi i jest ich szansą i powinniśmy w to wierzyć. Paweł pisze, że ich wspominają. Oznacza to, że kościół jest żywy w pamięci Pawła. To ważne, by wiedzieć, o kim mamy pamiętać i wspominać. To, o kim pamiętamy, co wspominamy, o co się modlimy, powie nam, kim jesteśmy. Ale o tym, jak Bóg mi pozwoli następnym razem. Na tym kończymy. Niech Pan was błogosławi. Zostańcie z Bogiem. Powstańmy i pomódmy się. Podziękujmy Panu. Panie, dziękujemy Ci za Słowo Boże. Dziękuję Ci, Panie, że każde Twoje słowo. Tobie trzeba, Panie, jedno słowo, żeby powstały planety, do których my ludzie nie potrafimy nawet dolecieć. Tobie trzeba jedno słowo, żeby ustąpiły wszelkie choroby. Panie, chcę Ci wyznać, Że tak często nie doceniamy Twojego Słowa. Tak często czytamy je pobieżnie. Tak często, Panie, nie widzę, że przez jeden werset może się zmienić tysiące dni. Że przez jeden werset może się nawrócić tysiące ludzi. Że przez jeden mały werset, który niezmiennie jest w tej Biblii, mogę się ja zmieniać i moje życie. Dziękuję Ci za to dzisiaj. Że mamy Słowo Twoje. Prosimy Ciebie, otwieraj to Słowo w naszych oczach. Daj nam zobaczyć, jaki dar mamy w Tobie. Daj mi, Panie, siłę, daj siłę każdemu z nas tutaj, aby stawać się podobnym do Ciebie. Panie, wyznajemy Ci, że wielki mamy z tym problem, by być podobny do Ciebie. Wyznaję Ci, Panie, że zawodzę Ciebie prawie prawie każdego tygodnia w tym, aby oglądać tylko to, co Twoje. Panie, obejmij w posiadanie nasze emocje, nasze myśli, nasze serca, naszą całą społeczność, nasz Kościół. Chcemy być Twoim Kościołem. Kościołem, który cały czas mieszka w Ojcu i w Jego Synu. Kościołem, który jest zgromadzeniem zwołanych Bożym głosem ku zbawieniu i ku uwielbieniu Jezusa. Oto się modlimy w Twoim świętym imieniu. Amen.